0: música de reggaetón con todo este ambiente, con todo este movimiento y con toda esta sazón, arrancamos la segunda temporada de Epicentro MX, señor Oscar Tobar Sánchez. Sí, señor, compadre Beto Martínez, ya estamos en la segunda temporada de Epicentro MX, porque usted lo pidió y porque el rating así lo marca. Aquí estamos perreando. Ah, no, ya, Pero, ya, ya. Ya, ya Bájale al perreo. Ya, ya. Pero empezamos con este tema musical, porque a nosotros. No solo nos gusta la gasolina, sino que nos falta la gasolina. Así es, nos falta gasolina en varios estados del país, incluyendo ya Nuevo León, está empezando con problemas de... Ahorita vamos a ver si es desabasto o qué está pasando, pero vamos a hablar del huachicoleo, y no es una canción de reggaetón. Sí, no esa es, es más chica. Exacto, no. sí. Es huachicoleo es la raza que se roba de los ductos la gasolina. Entonces, el acto de guachicolear es robar la gasolina de los ductos de Pemex. Yo guachicoleo, tú huachicoleas, él huachicolea, Exacto. nosotros guachicoleamos. Y nos van a llevar detenidos por sí. tu declaración. <risa> <risa> Gracias. Ya quedó grabada. Ya quedó grabada, bien. Bueno, pues... Empezó el año calientito, ya, si usted ya tuvo oportunidad de escuchar el recap de el, el tiempo que estuvimos comiendo tamalitos y comiendo romeritos y, y rosca de reyes claro. y pavo, claro, por supuesto. Eh, el, empieza el tema caliente con Andrés Manuel López Obrador y el desabasto de gasolina en siete estados del país es inevitable que se genere mucha incertidumbre, que se genere mucha inquietud, y que se empiecen a ver fantasmas de que decían, no, vamos a hacer Venezuela, pero compadre, pues ya no hay gasolina, ¿cuánto falta para que falte el papel? No, no, Esto, es decir, no, 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 Pero si es escandaloso, digo, ahorita que veíamos a, a algo de, de la información del tema y que lo estuvimos recapitulando, ver fotografías de cartulinas que dicen, no hay gasolina filas de horas y horas y horas eh, para poder llenar el combustible este, de combustible sus vehículos automotores. Eh, ¿Cuáles son los estados que están sufriendo esto en este momento, señor? Fíjate, mi estimado Beto Martínez, que ya hay por lo menos seis estados en donde la problemática es seria. Está el estado de Jalisco, que tiene, pues... ¿Que es gobernado por...? Enrique Alfaro, señor ¿De movimiento, ciudadano? de movimiento Ciudadano, que tiene una cabellera envidiable. <risa> Enrique Alfaro tiene ese problema en su estado, al igual que en Michoacán, en Estado de México, en Hidalgo, en Querétaro y en Guanajuato. Ahí ya hay problema. Ahí hay problema. Pero ¿por qué se da este problema? Usted tendrá sus teorías de terrorismo y de, y, conspiración. Y de conspiración y pensará que esto es porque no hay gasolina. ...porque Pemex es lo peor que puede haber... ...que sí si lo es... Pero sigue habiendo gasolina. Entonces, le vamos a decir por qué. Sí, vamos aquí a platicar un poco del tema. Cabe de... recalcar que el señor Berto Martínez está abriendo su periódico, cual viejito es, <risa> desdoblándolo en cuatro partes. Ya la edad te empieza a pesar, compadre Beto. Pero Impresionante. Ya no voy a sacar los lentes. Muchas gracias por hacerme <risa> sentir mal. Pero vamos a hablar de este tema de quiénes son los actores que están participando Así y es. quiénes eh, se ven involucrados en la solución de este, si existe o no este problema realmente, porque en redes sociales hay tres corrientes. Una, la que habla de desabasto, una, la que habla del combate contra el huachicoleo, que ahorita Así vamos es. a decir también que es el huachicoleo, Ajá. y otra que dice que es una estrategia política. Así es. Vamos a empezar por, si te parece bien, mi estimado Beto. El desabasto. El desabasto. Para empezar, Pemex efectivamente es una empresa que por años ha sido criticada, que sufre de corrupción, de la deuda que tiene adquirida. Hoy en la primera plana del de periódico El Norte, que es el que llega a su casa, a mi casa que es su casa, <risa> este, menciona que tiene una deuda del 91% de sus activos. El 91% de los activos de Pemex está en deuda. No hay ninguna petrolera en el mundo que tenga esa deuda. Entonces si sí te habla... Para un país que uno de sus recursos primarios es el petróleo, y ahí sí se lo tengo que dar a mi viejito de oro, este, cabecita de algodón, que así uh -huh. le dicen sus seguidores porque no crean que yo me llevo así no, con el no, señor no, presidente, no. Eh, sí tiene razón de que es increíble la ineficiencia y la falta de profesionalismo que se le ha metido a Pemex durante años. Por años se ha dicho que Pemex es la caja chica del gobierno, y que los gastos electorales o que no quieren que estén registrados, pues salen de Pemex eh, ahí moviendo algunas cifras para que, pues, algunos políticos tengan dinerillo. Entonces, inevitablemente, cuando falta la, la gasolina, pues volteas a ver a Pemex y dices, compadre, eh, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, y, y más porque, pues bueno, Justo antes de que empiece el desabasto se anuncia un nuevo gasolinazo que Carlos Ursúa el secretario de Hacienda y Crédito Público, este, menciona que no, que no es un gasolinazo per se y se avienta un cantinfleo divino donde dice no es un gasolinazo porque el incremento no se realiza directamente en la gasolina sino en el impuesto que... Algo así, si usted, yo no entendí la declaración, si usted la quiere buscar y la quiere intentar entender adelante... Con el, todo gusto la recibimos. El punto es que al final sí hubo un incremento en la gasolina por los mercados externos, de nuevo lo que informamos, y la cuarta transformación pues se vio con los deditos en la puerta... Y, oye, tanto que reventamos y salieron todos los videos de Andrés Manuel que no va a haber gasolinazos. Y pues ya la gente dice: Bueno, es que este no es un gasolinazo, es un gasolinazo. Es un eh, gasolinazo. Eh, pero. Al final de cuentas, ¿usted va a pagar la gasolina más cara? Ese es el punto principal. No. Y es lo que le interesa. Pero luego, pues nos encontramos con que, pues no hay gasolinazo porque no hay gasolina. Entonces, <risa> no se preocupe, no la tiene que pagar más cara porque no hay. Porque no hay. ¿Y por qué? no hay en realidad o lo que sale a decir Andrés Manuel es que es un es una técnica del combate al Leo. Bueno, es, es que hay, hay nada más para redondear la teoría de Pemex, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo el mundo voltea con Pemex y Pemex lo hiciste de nuevo, tu maldita corrupción nos dejó sin gasolina. Y Pemex dice, señores, tranquilos. Y el presidente dice, señores, tranquilos. Gasolina hay. Hay. Y sobra sí. para este, la demanda que hay de gasolina. Pero aún así, en esos siete estados hay filas de horas para recargar el combustible, este, los letreros de que no hay combustible. Y ahí brincamos a la segunda teoría, donde dicen que, bueno... Es combate contra el huachicoleo. Así es. Dije, ¿Qué es el huachicoleo? Sí. El huachicoleo, señoras y señores, es lo que ha estado haciendo la delincuencia organizada en complicidad con algunos funcionarios públicos. Con muchos funcionarios con muchos públicos. muchos funcionarios públicos. Es un negocio millonario, eh, un ilícito el que están haciendo, en donde se roban la gasolina que pasa por los ductos oficiales de Pemex, de la red que distribuye... Eh, el, la gasolina y lo revenden y lo revenden entonces digamos que lo ordeñan sacan ese combustible y lo venden por fuera a pues diferentes partes es menos organizado sí. algunas empresas gasolineras que lo meten este sin registrarlo entonces es una práctica que lleva años, años. y que le ha costado muchísimo a Pemex pero que también no se ha combatido por la complejidad de los funcionarios que están en Pemex. Que desde ese punto... Y en otros lados. Y es lo, es lo, es lo que dice entonces este, Andrés. Sí, hay un número ahí donde 7 de cada 10 guachicoleros tienen relación con los funcionarios públicos. Así es. Entonces es un número escandaloso. Y Andrés Manuel dice, es que de esta manera nosotros cerramos los ductos para que no llegue este, y que no, que no sea se interceptado por los guachicoleros y es una estrategia para generar que las estaciones que tienen este desabasto, pues poder ver cuáles son las que estaban dependiendo del huachicoleo. Que eso es lo que, lo que decía la gente, ¿no? Y decía el señor Broso, follow the money. Follow the money. Y, y bueno, se quedan sin gasolina y lo empiezan a distribuir por pipas. Aquí el tema es que la estrategia, <risas> este, para empezar, en ningún lado anunciaron, y puede ser por la secrecía de que no les cachen este, la estrategia que y no, no está mal que, o sea, no que está mal está bien pero la manera de comunicarle al país eh, este, es muy complicado explicarle a la gente por qué no hay gasolina y por qué no pueden recargar sus tanques regresando de vacaciones y por qué este, o sea se encuentran en es es una situación de crisis no y, inevitablemente es una situación de crisis y el gobierno de López Obrador no lo está manejando de manera eficiente y además pues la gente sí dice, oye, pues estás perjudicando al huachicolero, pero también me estás llevando entre las patas. Y si vamos a pagar ese precio para poder erradicar esa corrupción y hacer más eficiente Pemex, bienvenido. Pero en este momento, con esa opción de hacerlo por pipas, sale el triple de caro que lo que costaba por ducto. Así es. Yo no sé cuánto se robaban exactamente los guachicoleros. Pero pues si se robaban el doble, pues el triple sale un poquito más barato, ¿no? Así es, imagínate mi estimado Beto que para la estrategia que decidieron hacer, pues se fueron a la fácil. O sea, decidieron a ver, nos están ordeñando los ductos de gasolina, ciérrale la llave, no va a haber gasolina en los ductos y así no van a tener nada que ordeñar y les vamos a apretar para ver quiénes están robándose la gasolina y en qué estados y demás. Pero la decisión que tomaron, como bien lo dijiste tú, mi estimado Beto, de transportar la gasolina a través de pipas, fue la peor decisión que pudieron haber tomado. Porque sale demasiado caro este procedimiento. Tú tienes, mi estimado Beto, por ahí el dato preciso de los costos eh, para transportar, transportar la gasolina por los ductos y también por vía eh, terrestre, que es carísimo. Es un, es un comparativo interesante porque, por ejemplo, este ducto para mover un barril este, de gasolina cuesta, pues mira, no tengo aquí la cifra exacta, no la tengo a la mano, pero es 14 veces más caro transportarlo por autotanque, o sea, okay, por, 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 por una pipa, Ajá. que por el ducto. O sea, 14 veces más caro. Ok, 14 veces más caro Ahora échale en tiempos ¿Cuánto se van a tardar en distribuir En estos camiones En estas pipas terrestres Cada estación de gasolina Ahora Si la bronca original es Que se están robando la gasolina O sea que tienen interés Los delincuentes en robar la gasolina La gente del crimen organizado Específicamente ¿Cuánto tiempo se van a tardar en empezar a atacar a los conductores de los camiones para robarse ahora las pipas? Entonces, no es una solución de fondo. Creo que otra vez, eh, de verdad no es por echarle al presidente, pero creo que sigue buscando la legitimidad que ya tiene. Es decir, creo que Andrés Manuel en su lógica es, yo prometí luchar en contra de los funcionarios corruptos, del crimen organizado, ...y del robo de gasolina que se llama huachicoleros... ...entonces yo prometí... ...pelear contra los huachicoleros... ...2019 empiezo el año con esa nota... ...para ganar más legitimidad... ...creo que por su premura... ...y su ambición de que le aplaudan... ...y cumplir, seguir palomeando promesas de campaña... ...se adelanta... ...toma una decisión precipitada... ...no pensada, no planeada... ...y hoy se ven ya seis estados en crisis... ...porque no tienen gasolina... Y aquí en Nuevo León, si usted nos está escuchando en Nuevo León... Ya no hay roja. Ya no hay roja. Entonces, si usted, su carro le recomienda que solamente le ponga premium, pues yo le recomiendo que vaya desde en este momento a llenar su tanque de gasolina roja porque en algunas gasolineras ya no hay. Y ese es el problema de, de, de la manera. Porque mucha gente que defiende a Andrés Manuel López Obrador a capa y espada eh, y me ha tocado discutir con mucha gente que, que le digo, es que no es criticar por criticar, es hacer una observación de, de cómo está haciendo las cosas, y te dice, es que las formas no importan cuando vas contra la corrupción sí importan cuando perjudicas al resto del país de esta manera, o sea, yo entiendo que lo tenga que atacar, perfecto si ya tienes subcontratadas pipas de privados para poder distribuir la gasolina de manera más eficiente y cubrir la pérdida, etcétera eh, venga adelante, pero tiene que ser una estrategia muy puntual y muy pensada y yo dudo mucho que hayan estado trabajando el día 31 y el día 25 de diciembre este, para poder armar eficientemente la estrategia contra el huachicoleo, claro. cerraron la llave. No, este... me dieron los daños colaterales de cerrar la llave como ya estuve todo y no se vio un plan, o al menos no lo han explicado porque no lo tienen de cuántos eh, por ejemplo, cuántos camiones salieron previo al cierre de la llave para prevenir el desabasto? Este desabasto no lo hicieron, la verdad es que fueron reaccionando conforme la bronca les fue llegando al cuello, y eso me molesta mi estimado Beto, como a todo el país, soy molesto No y, y, y ese es el problema, porque sí de verdad, mucha gente dice es que la forma, es que la forma, bueno hay que hacer las cosas de manera más pensada hay que hacer la, las cosas de manera más estructurada ya no podemos estar improvisando las conferencias matutinas son improvisaciones eh, y, y, y ese, es el, ese es el tema y el meollo del asunto porque yo apoyo y aplaudo que vaya contra el huachicoleo Y de verdad, si nos dice el señor presidente, oigan, puede haber un desabasto de siete días, por favor prevengan, etcétera Pues ya te pones a analizar cómo le haces. Yo entiendo que también no quería, entre comillas, este, avisarle a los guachicoleros que venía este golpe. Pero, pues, te dicen, no, es que no falta el producto, pero hay desabasto, o sea, y el director de Pemex, Octavio Romero Oropesa, pues, es la persona que le toca dar la cara en, en este conflicto también, y aquí es donde entra la tercera teoría, donde también parece ser un tema político, o huele a tema político, porque los estados en los que se ven afectados, casualmente, son de gobiernos ajenos a Morena. Este, poniendo algunos ejemplos, Guanajuato, PAN, este, Querétaro, PAN, eh, Estado de México, PRI, eh, Jalisco, Movimiento Ciudadano, Hidalgo, Hidalgo Pri. PRI, este, entonces, también se siente como que un apretón, porque quieras o no, el hecho de que no haya gasolina genera inestabilidad, y como ya lo vimos en el análisis de los poderes, hay gente que le va a echar la culpa al gobernador, claro o sea, no se van a voltear a ver, oye, ¿quién es el encargo? No, a ver, no Ahora, hay gasolina también hay que decirlo, es probable o es eh, aceptable pensar que esos estados ya sabían que tenían esa bronca no creo que el gobernador de esos estados no sepa que les están robando gasolina y esa o que es la otra cara de la sucos, moneda ¿no? entonces, a ver, está bien en resumen, el combate a los guachicoleros está bien el tratar de que Pemex resurja y sea una empresa bien manejada está bien que nuestros combustibles sean cuidados y lleguen a donde tienen que llegar para beneficio de los propios mexicanos y mexicanas pero hay que hacer ese combate de forma estratégica pensada y sin Híjole, Beto, está delicado decirlo pero sin ocurrencias es que eh, la cuarta transformación ha estado llena de bomberazos de, de se nos ocurrió esto muchos errores en tema de comunicación yo creo que el problema principal es de que yo pensaba que iban a tener mucho mayor manejo de medios de comunicación de, de la manera en la que transmiten las cosas pero al final aquí el problema es que no respetan las formas y no hay comunicación que vaya contra no respetar las formas eh, lo de la guardia nacional también anuncian y sacan una convocatoria cuando ni siquiera ha pasado este, con los legisladores eh, la iniciativa, o sea no existe eso y están lanzando una convocatoria para algo que no existe eh, te demuestra también que tienen todo el control eh, ahora, ahora sí que todo, todo en la mano para poder dominar eh, el tema y bueno volviendo un poquito al, al, al tema de, del golpe político pues casualmente son estados que no son gobernados por Morena y además hoy con Carlos Loret de Mola hablando por teléfono en una, en una entrevista telefónica con Alfaro le dice oye pues es que el director de Pemex no me toma la llamada Alfaro dice al gobernador de Jalisco que tiene un problema de desabasto de gasolina que puede generar inestabilidad política en su estado no le contesta el teléfono el director de PEMEX. Cabe Entonces, recalcar que Enrique Alfaro está peleado con la Federación. Fuerte. Por otros temas, ¿no? Entonces, complicado. Complicado este tema, pero eh, yo creo que si usted escuchó el tema del desabasto en la gasolina, tranquilo, hay gasolina.
1: Pero no no, no está somos llegando, Venezuela.
0: ¿no? no, sí, exacto. No, no somos Venezuela aún. No, no es cierto. Aquí el problema fue la forma. De eh, nueva cuenta, y para toda la gente que apoya o no apoya a López Obrador, la forma sí importa, la claro. estrategia sí importa, la manera en la que lo hizo escandaliza el país y genera esta incertidumbre y a final de cuentas ahora viendo toda la regazón que hicieron, van a volver a liberar todo este tema y va a volver a haber abasto de gasolina, de hecho ya abrieron los ductos en Guanajuato, ya lo están anunciando es inevitable, no, no puedes detener un país de esa manera si no hay un plan B Claro. Yo entiendo y ojalá hayan sacado las conclusiones que querían sacar de este tema, que hayan detectado este, las empresas que principalmente estaban eh, manejándose con gasolina de huachicoleros o que estaban reportando otro tipo de números. Ojalá lo hayan hecho y que haya valido la pena este sacrificio para el país, pero sí lo quiero tomar como un punto donde no se pueden hacer las cosas al vapor y a lo güey. Exactamente. Se aplaude la estrategia del combate contra Huachicol, pero no las formas como dice mi compadre Beto Martínez. Lo preocupante acá, para la gente de Morena que de repente se molesta cuando hemos eh, señalado lo que hasta ahora Andrés Manuel ha hecho bien o mal, eh, es que no es la primera vez que se equivocan en las formas, en la forma de comunicar, en la forma de actuar y eso es súper importante para la estabilidad del país y es un mensaje que se envía fuera de México también, ¿no? porque este malentendido de un desabasto de gasolina evidentemente es importante para otros países que quieran invertir aquí en nuestro país mi estimado Beto Martínez, ¿qué te parece si le recordamos a todos las redes sociales para que nos escriban de preferencia buenos comentarios por favor. felicitaciones, cosas así eh, invitaciones oye, porque ya nos están llegando invitaciones para ir a, a echar una chévere platicada sobre el tema de política entonces pues gracias a la gente que nos ha estado escribiendo y los invitamos a que lo sigan haciendo a través de Epicentro MX. En todas las plataformas, en todas. En Facebook, Twitter e Instagram. Así es, en cuál? Instagram. Okay. Muy este, bien. Ahí estamos. Vamos a seguir hablando de estos temas. Ya empezó el año, ya está con todo. Este tema eh, yo creo que se escandalizó más, se escaló más en redes sociales y más porque pues sí existe mucho detractor de Andrés Manuel López Obrador que está esperando cualquier error eh, para pues sí, para sí. irse y se los dijimos etcétera claro. pero yo creo que hay que tener un análisis más a fondo del tema para también no generar esa desinformación y recuerde que para eso estamos para poder aquí hablar de los temas, darle un poco más de profundidad sin que se vuelva pesado para usted, Así para es. ti, amigo que estás ahí en tu vehículo o que te estás bañando mientras te preparas para ir al trabajo. Yo quisiera saber cuántos de los que nos están escuchando, cuando escucharon el tema, voltearon a ver la aguja de la gasolina y, <risa> y dijeron, temblaron. ah, cabrón, ya valió. Igual estás terminando este programa en, la, en, la gasolinera. en tu gasolinera favorita. Exacto, saludos. Este, pero, por ejemplo, bueno, al menos aquí en no Nuevo a se la gasolina, pues... Móvil, por ejemplo, tiene gasolina importada, Ex, así es. no se vería afectada por, por lo que pase con Pemex. Claro que no, saludos para Móvil, y gracias por su patrocinio. Gracias por su patrocinio. <risa> aquí ya las marcas, somos abiertos claro, al, al público. claro. Pero este, aquí vamos a seguir tocando de esta manera los temas, escríbanos qué otros temas quieren escuchar y como vayan saliendo también, pues nosotros vamos a ver aquí la necesidad de tenerlo bien informado para que no caiga y que no promueva la desinformación en nuestro hermoso y paradisíaco México. No reenvíen voice notes que están circulando ahí que la gasolina y que todo tiene que ver con el bronco. No, sí, no, tampoco el tiene, el nada no, tiene nada que ver con el cero No tiene nada que ver con el bronco, ok? Entonces, bueno. Rellene su tanque. Yo sí lo haría. Este, la verdad, yo sí lo haría como precaución. Claro, si esta estrategia claro. del huachicoleo va a continuar y dice me canso ganso, que me los echo en 15 días y sí, lo es. alargan, puede que no haya gasolina el fin de semana. Yo no sé. Ahora sí, yo no tengo información exclusiva en este momento. Pero, este, pues sí si vale más prevenir que lamentar. Esperemos es. que la estrategia la hayan afinado. Y que a la próxima pues no lo hagan sobre la marcha. Así es, y que den resultados de lo que pasó para que nos digan si valió la pena esto o no. Y con esto creo, Beto, el tema está agotado y la gente se va a tener que quedar con las ganas para escucharnos el siguiente programa. Es correcto y bueno, vamos a darle seguimiento a este tema del huachicol y esperemos que sí lleguen a las conclusiones necesarias. Mi estimado Oscar Tobar, que tengas un excelente día y seguimos en los próximos programas de Epicentro MX. Yo no sé si es un refresco o oh si sí, eso es gasolina, solo que esta rica cumbia no la venden en la esquina. Llega ya mi guachicol suena ya mi guachicol baila ya mi guachicol